0: Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Samuel Possebon, eu sou editor da Teletime, hoje é dia 24 de janeiro de 2022 e a gente está aqui com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais informações do mercado de telecomunicações. Hoje, é, fazendo um experimento, a gente está transmitindo esse podcast ao vivo, talvez a gente mantenha aqui esse formato de deixar as transmissões direto no canal da Teletime aqui no YouTube também. Mas é, no podcast é, e nos principais agregadores a gente mantém o formato tradicional. Isso aqui é só um experimento por enquanto, vamos ver se vai dar certo. Bom, é, a gente começa com o nosso boletim de hoje, trazendo, como sempre a gente faz nas segundas-feiras, é, algumas informações importantes do noticiário de sexta-feira. Sexta-feira, tradicionalmente, é um dia que a gente não tem cobertura. E algumas notícias importantes é, a gente precisa destacar hoje para não, não, não perder o registro. A primeira delas é a troca de comando da TIM. Né? Então o Pietro Labriola, que era o CEO da TIM aqui do Brasil, foi formalizado como CEO da Telecom Itália, então ele deixa é, a, a gestão da empresa aqui no Brasil. Ainda vai ser anunciado um nome né, para substituí-lo, mas agora, a partir de agora, ele passa a assumir é, todo o grupo Telecom Itália na Itália. Então, notícia importante aí com relação ao futuro do Pietro Labriola e da TIM e da Telecom Itália como um todo, sempre importante porque a Telecom Itália ela tem é, uma tendência de querer é, ter executivos que têm uma longa carreira já dentro da empresa, né? normalmente isso acontece, o Pietro Labriola já vinha sendo preparado para isso há muito tempo, é, e aqui no caso da Operação Brasileira, ele é uma pessoa que se envolveu muito, ficou aqui é, mais de dois anos à frente da operação aqui no Brasil, é, e agora ele vai se dedicar a esse novo desafio aí, mas certamente tendo aí todo o conhecimento que ele tem com relação à operação brasileira em mente. Outra informação importante foi o sorteio na Anatel é, do conselheiro que vai relatar o caso da venda da, da infraestrutura de fibras da UE para né, a Vital, aliás, perdão, venda da infraestrutura da UE é, para o BTG, é, essa infraestrutura que era até então né, uma unidade chamada Infracor, agora ela passa a ser é, conhecida como Vital. E aí, é, na Natel, o processo ainda está em análise. Quem vai fazer essa análise é o conselheiro Vicente Aquino, um dos conselheiros, um dos cinco conselheiros da Natel, na verdade, quatro agora, porque a Natel está com uma, uma vaga livre. Né? É, e ele é, vai ser o responsável por elaborar o relatório e aí apresentar os demais conselheiros para que esse caso possa ser ou não aprovado. A tendência é que ele seja aprovado porque ele tem uma manifestação muito favorável da área técnica da Anatel, que não viu nenhum problema regulatório mais grave, também não viu nenhuma questão concorrencial mais grave, e também, pelo que a gente apurou, tem um parecer bastante favorável da procuradoria jurídica. Então, tanto do ponto de vista técnico quanto jurídico, o assunto está bem resolvido, está bem alinhado, algumas preocupações ali da área jurídica ainda com relação à questão dos bens reversíveis, é, mas nada muito sério. Na verdade, o que eles estão é, recomendando só é que o conselho peça para que se faça um levantamento desses bens reversíveis e para que se crie alguns mecanismos ali para o caso de uma eventual venda de ativos é, reversíveis, é, esses, é, é, esse processo passar é, de fato pela Anatel. Mas a área técnica já disse que uma vez que você tem uma coligada, uma controlada uma controladora, é, é, com a, a, a posse desses bens reversíveis, aquilo passa a ser automaticamente reversível. Então, a, a concessionária é a Oi, né? a OESA que vai ser a nova Oi, ela continua sendo responsável pelos bens reversíveis, que são aqueles ativos, aqueles bens é, essenciais e necessários para a continuidade da, da, da concessão a partir de 2025, quando terminar a concessão da Oi. Então, esses bens, como fios de cobre, como centrais telefônicas e tudo mais, é, precisam ser revertidos para a União. Então, a oSA continua sendo responsável pela guarda desses bens reversíveis, é né, responsável por devolvê-los para a União quando terminar a concessão, mas qualquer outra coligada subsidiária ou controladora da, da OEMóvel é, tem a mesma responsabilidade. No caso especificamente da Vital, como a OE vai continuar sendo uma acionista é, com posição de controle ali dentro, ela tem essa responsabilidade. Isso foi o que disse a área técnica, então não viu problemas aí. A área jurídica só pediu um pouquinho mais de cuidado, mas também nada que... É, impeça a, a, a operação de acontecer. Então, a expectativa aí é que quando o conselheiro Vicente colocar isso em pauta, ainda deve demorar um tempo, né? a elaboração desse relatório não é tão rápida assim, mas a Oe já manifestou é, o pedido de urgência, pressa, para que essa decisão seja, seja é, concluída. Né? Então, é, tão logo ele coloca em votação, a gente vai saber para que caminho que a Vital é, caminha. É, certamente não deve ter grandes dificuldades ali de aprovação, mas é sempre uma questão para a gente ficar de olho, porque é uma operação muito grande, né? são é, 400 mil quilômetros de fibra ótica, é a principal empresa de infraestrutura do Brasil, então é, todo o cuidado aí da Anatel é, não será suficiente para a complexidade e para o tamanho dessa operação. E aí a gente entra no noticiário dessa segunda-feira especificamente, com uma notícia importante com relação é, a um, ao posicionamento da Telcomp. A Telcomp vem manifestando junto ao CAD... É, muito desconforto é, e muitas, é, é, muitas ressalvas com relação à venda da O imóvel para as concorrentes Claro tinha em vivo né? Esse é um processo que ainda está sendo analisado pelo CAD e que deve ir a julgamento agora no começo de fevereiro. É, mas o que o presidente é, da Telcomp declarou para a gente, numa entrevista que ele nos deu, é, foi que ele ainda vê a chance é, real de o CAD ou é, barrar essa operação ou colocar remédios bem mais amargos do que estavam sendo negociados até aí. O Luiz Henrique Barbosa, que é o presidente da Telcomp, né, conversou com a gente e o que ele diz é que tem ido ao CAD, em, é, tem conversado com os conselheiros do CAD, especificamente com, é, o, 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 com uma das, das, das relatoras, com, 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 com o próprio relator do caso. Né? É, ele é, tem colocado a preocupação com relação à concentração de mercado que a venda do imóvel para suas três concorrentes pode gerar. É, e ele acredita, pelo que ele ouviu ali do CAD, nas conversas que ele teve, que o CAD vai ser mais rigoroso do que simplesmente é, aceitar as contrapartidas que estavam sendo negociadas ali com as próprias operadoras né, como, como remédios é, concorrenciais nesse caso. Ele acha que o CAD vai ser mais agressivo, podendo até mesmo barrar a operação. É uma opinião dele, com base nas informações que ele tem, nas conversas que ele ouviu, mas não quer dizer que o CAD efetivamente vai fazer isso, até porque, do outro lado também, as três operadoras e a Oi Móvel, então, tentando convencer o CAD de que essa não é uma operação danosa para a concorrência, pelo contrário, né, o fato dela é, é, distribuir os ativos da OEMóvel, tanto de espectro quanto de assinantes, entre as três operadoras cria um cenário competitivo entre essas três mais saudável né, e argumentam também que é, houve espaço para que outras empresas fizessem ofertas, o que não aconteceu, mas agora no leilão de 5G é, várias empresas regionais aí se candidataram, compraram frequências e é, o fato da OEMóvel ser uma detentora de frequências não é, é um limitador para competição. Então, esse é o argumento aí que as empresas estão utilizando. Vamos ver como é que essa coisa vai se desdobrar. Lembrando que isso tudo está contextualizado num cenário que a gente já comentou na semana passada de muitos rumores sobre uma nova oferta para o imóvel que foi desmentido, a gente comentou aqui no podcast é, esse episódio e o que a gente apurou, isso é interessante trazer uma informação nova para vocês, é que de fato não há uma nova proposta pela o imóvel o grupo Sercontel é, é, Copel ali é, presidido pelo, pelo, pelo Nelson Tanuri não fez uma oferta formal no sentido de dar um valor, colocar um papel na mesa, nada disso. Mas ele e outros é, atores aqui que têm é, interesses de, de é, colocar restrições à compra da um imóvel, seja por razões competitivas, seja por razões estratégicas, teriam sinalizado ali para os conselheiros do CAD que, olha, se o CAD vetar essa operação ou se colocar alguns impeditivos mais severos para que essa operação aconteça, haveria sim a possibilidade de que é, novas propostas aparecessem. Mas a gente tem que lembrar sempre que a UE é uma empresa que está em processo de recuperação judicial, qualquer proposta vai ter que passar por uma assembleia de credores, vai ter que passar pelo juízo da recuperação e que existe aí sim uma pressão é, muito grande da UE para que essas é, vendas de ativo aconteçam rapidamente por conta de uma pressão de caixa que a operadora enfrenta. Então toda essa conversa aqui da Telcomp, toda a conversa no CAD, a própria Anatel com a aprovação da Vital e da da venda da infraestrutura de fibra, são casos separados, mas que estão é, dentro do mesmo contexto né dessa alienação de ativos da Oi para parte do processo de recuperação. Tudo isso é, são questões aí que estão interrelacionadas e que a gente tem que ficar de olho em conjunto porque uma interfere na outra. Então isso aqui é o que está acontecendo nesse momento, nessa conversa aqui da, da, da OEMóvel e é, especificamente o posicionamento da Telcomp, que foi uma das empresas que entrou no CAD pedindo é, é, para ser parte desse processo, ela foi aceita como parte, juntamente com a própria Sercontel, juntamente com a Neo-Associação, é, é, o IDEC né, e outras, Algar ah, e outras entidades aí que participaram ativamente desse processo no CAD. Outra notícia do dia, também meio que é, relacionada a questões concorrenciais, mas aí mais na área de infraestrutura, a IHS comprou 2.100 torres da Torre Sur no Brasil, pagando aí a pequena bagatela de 315 milhões de dólares. É, quem é a IHS é a sócia da TIM na operação da iSystem, que é a rede neutra que a TIM é, criou a partir da sua infraestrutura de fibra. Ela também é uma operadora de torres já no Brasil há alguns anos, é né? uma, uma empresa relevante aí do mercado de torres, é. e aí com essa operação ela junta mais essas 2.100 torres né? e vai assim contabilizar por volta de 7 mil torres. Então, ela toma aí, é, o, o, o lugar é, da Highline como a segunda maior operadora de torre é, no Brasil. É, a, as aquisições aqui que ela tem feito né, têm sido bastante agressivas, porque ela tem um fundo de investimento por trás com, uma, com um bom poder de caixa, então, não só a operação da iSystem, né, a compra da empresa de fibras da, da TIM, que, em que ela vai ter a TIM como sócia, mas ela tem aí um poder de controle, né? É, ela tem agora é, essa expansão do, 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 das redes, é, das torres de, 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 de transmissão para celular né? é, e, e isso aí marca definitivamente uma posição muito agressiva deles aqui no Brasil. Então é uma operação importante aí no mercado de infraestrutura que a gente está trazendo no nosso boletim de hoje. É, falando um pouco de orçamento agora, orçamento público para políticas públicas é, hoje o presidente Jair Bolsonaro é, sancionou né, a, a, a lei orçamentária e o que ele fez foi vetar um monte de, de coisa, né? foi um, um, um veto bastante extenso aí, de quase 3 bilhões de reais em várias áreas do orçamento, no que diz respeito especificamente ao nosso setor de telecomunicações. Houve um veto ali no orçamento do Ministério das Comunicações de 62,6 milhões, quase tudo é, no programa Conecta Brasil que é um programa que tem vários, vários, é, várias ações ali de políticas de conectividade então é, esses recursos vão ser contingenciados e provavelmente não devem ser liberados mais esse ano é, pelo menos é o que a gente apurou aí, uma dificuldade que o governo tem de ter recursos livres para fazer tudo o que eles precisam fazer, inclusive né, toda a negociação política que passa pela liberação de verbas parlamentares e tudo mais então as prioridades do governo têm sido outras e aí especificamente no caso de telecomunicações, né, do Ministério das Comunicações, houve esse veto aí com mais um comprometimento. No final das contas o Ministério das Comunicações é, vai ficar com um orçamento é, ainda é, é, relevante né, da área da ordem de 3,2 bilhões, aí a Anatel fica com uma, com uma parcela grande desse orçamento, mas a Anatel... É, tem ali uma, uma certa proteção, uma certa blindagem para o seu orçamento por uma questão de destinação dos fundos públicos, né? É, e aí é, outros projetos aqui que envolvem. O, o impacto desse corte está pegando principalmente o Conecta Brasil, também teve alguma coisa que afetou a Telebrás, a gente tem que lembrar que a telebras agora é o orçamento dependente, né? Então ela, ela depende desses recursos orçamentários aqui. É, e o Ministério, é, mais uma vez, vai ter os seus programas reduzidos em função desse, dessa limitação de orçamento do governo. É, uma notícia importante, na verdade é um balanço né, que a Anatel fez com relação à sua atuação no combate a equipamentos não homologados, não certificados, e de uma maneira geral equipamentos pirata, né, como a Anatel é, gosta de chamar, é, em relação ao ano de 2001, 2021, perdão, é, foram 3,3 milhões de produtos piratas apreendidos. É, aí o que eu gostaria de destacar é o, o, aqueles que têm sido mais visados pelos pelas empresas que fazem esse esse trabalho de trazer para o Brasil, né, seja na forma contrabandeada, seja com, com é, irregularidades aí fiscais ou, na verdade, em muitos casos, simplesmente não pedindo a certificação da Anatel, mas o grande destaque, obviamente, está tá nos equipamentos de TV. Né, eles somaram aqui, segundo o levantamento da Anatel, é, 805 mil TV boxes apreendidos é, no ano passado, mais 168 mil decoders apreendidos. Né, é de longe... É, em termos de volume é, é, os, os equipamentos é, mais, mais apreendidos nessas, nessas operações da Anatel é, a exceção de carregadores mas carregadores celular né, não, 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 não vamos dizer assim que constituam um, um grande problema, né? no caso desses dois tipos de equipamento, tanto para decodificação de TV paga quanto para recepção de sinais de TV pela internet, né? isso aqui gera a pirataria de TV por assinatura que tem sido um dos grandes fatores aí que tem erodido fortemente o mercado de TV paga no Brasil não é o único, mas é uma especificidade, uma, uma, uma situação é, que o Brasil enfrenta é, e que certamente aqui o problema da pirataria tem sido mais acentuado por uma série de questões culturais, de ordem econômica, é, de dificuldade até da, do, do poder público de agir ou de ter instrumentos para agir contra isso de maneira mais efetiva. Ao todo... Essas é, Smart TV Boxes aqui que a Anatel aprendeu totalizam 215 milhões de reais na estimativa da agência e os decodificadores de TV paga mais 92 milhões de reais. Lembrando sempre que isso daqui é porque alguém compra. Né? Então, quando você tem um equipamento irregular e entra no mercado brasileiro, é porque alguém está comprando isso. Né? Então, é, é preciso pensar em todos os pontos aí da cadeia. É, a Anatel fazendo aqui um trabalho... É, que foi é, impressionante no ano passado com relação a essas apreensões. Né? A Anatel é, tem, feito um, 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 tem intensificado muito esse tipo de ação, mas o problema é, continua e, né, como a gente observa aqui, ele não é pequeno. Bom, indo adiante aqui com o nosso noticiário de hoje, é, a gente traz duas operações financeiras importantes, a desktop, o provedor de acesso, o provedor regional, é, fazendo uma emissão é, de 250 milhões de reais em notas promissórias, então a empresa que abriu capital o ano passado em Bolsa, né, é, foi um dos, dos destaques aí dos IPOs no ano passado, agora é, buscando o mercado de, de, de debêntures é, para... É, fortalecer aqui o seu, o seu caixa para o pro seu processo de investimentos e novas aquisições e tudo mais. É, e a WDC, que é uma empresa de construção de infraestrutura, de é, é, soluções, né, de fornecimento de soluções, ela não é uma operadora direta, mas é uma empresa importante aí do mercado, também fazendo aí um, um aumento é, de, de capital é, com oferta pública de 5 milhões de reais, também para se fortalecer para esse, esse processo. E a gente fecha o nosso noticiário de hoje convidando todo mundo para assistir um evento que a gente vai realizar no dia 26, quarta-feira, sobre é, privacidade e cibersegurança. A gente sabe que esse é um mês que esse assunto é, da privacidade e proteção de dados está é, sendo, de alguma maneira, lembrado. Né? É o um mês é, da, da, da proteção de dados. A gente vai fazer um evento em parceria com a Huawei, um dos principais fornecedores aí de tecnologia, para falar um pouco sobre proteção de dados com os principais atores aí governamentais que tratam disso. Né? Então, a NPD, é, a, a gente vai ter a participação de especialistas aí, tanto da UNB quanto o DDP também participando desse evento conosco é, e na parte de cibersegurança a gente vai ter a Natel, GSI, Deloitte e Anatel é, todo mundo aí participando desse evento. Confere lá no site www.privacyday.com.br que vocês vão conseguir ver a programação completa. O evento é gratuito, não precisa fazer inscrição nenhuma, até por uma questão de é, preservação aí da, da privacidade de todo mundo. A gente não quer coletar nenhum tipo de dado pessoal com esse evento, então o evento é aberto, transmitido pelo próprio site é, basta é, estar lá na quarta-feira às 9 horas da manhã e a gente vai fazer a transmissão ao vivo, depois vai ficar disponível aqui no canal do Youtube da Teletime e a gente vai também é, falar um pouquinho mais sobre esse assunto no nosso podcast de quarta-feira Bom pessoal, a gente fica por aqui, vocês é, sabem que podem acompanhar a Teletime diretamente pelo site www.teletime.com.br podem também acompanhar a gente nas redes sociais, sempre como Teletime News e agora também aqui essa novidade nessa transmissão que a gente está fazendo ao vivo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado é, e se vocês gostaram, continuem nos assistindo, nos prestigiando, é, assinem aqui o canal da Teletime também, para vocês serem notificados quando a gente tiver alguma coisa nova. É, e ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um podcast Teletime News. Um abraço, pessoal. Até mais. Música